0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 21 vom Podcast Scheißtechnik, der Podcast, bei dem geratet wird, bis der Arzt kommt und bei dem kein Auge trocken bleibt. Hallo Fabian.
1: Moin Dave.
0: Und wie läuft's?
1: Gut, gut, äh, jetzt wieder ruhiger, <lacht> irgendwie habe ich gerade eine Fritzbox eingerichtet mit Schwierigkeiten. <lacht> Also, gut und für
0: den Podcast, gleich viele ätzende Themen, oder? Ja, <lacht> gut für die Nerven.
1: Also, meine Eltern sind umgezogen und äh, ich habe dann da die Fritzbox soweit eingerichtet und da ist halt irgendwie gestern das Internet dann gekommen und äh, wir Post. haben dann soweit alles zusammengesteckt und jetzt musste halt nur noch die kleine Lappalie gemacht werden, sich auf dieser Fritzbox anzumelden und dort den Konfigurationsassistent mit meinem Papa durchzugehen. Leichter gesagt als getan. Ich als sicherheitsfanatischer Mensch habe dann erstmal ein sehr langes, sehr kryptisches Passwort für diese Fritzbox vergeben, weil ich das ja immer einfügen kann aus meinem Passwortmanager. Wunderschön. Es ist echt ätzend, das einzugeben und es ist echt ätzend, das irgendwie ähm, über Telefon zu diktieren bzw. meinen Papa abschreiben zu lassen, der jetzt nicht so der allerfirmste in äh, Computern ist und erstmal heute, glaube ich, eine Menge neue Sonderzeichen kennengelernt hat. Wo okay. ich dann immer zu passende Windows-Tastenkombinationen raussuchen musste, ähm, wie man die denn jetzt dann macht. Und nachdem der erste Schritt getan hat, war ich dann, waren wir endlich bei der Einrichtung des DSLs mit Kennwort nochmal und auch einem Benutzernamen, auch etwas kryptisch, und war dann irgendwie relativ froh, dass das irgendwie alles im ersten Versuch geklappt hat. Gerettet hat mich da irgendwie Notepad diese Passwörter nämlich vorher immer abzutippen sodass man irgendwie korrigieren kann, ohne dass man jetzt irgendwie mal ein langes Passwort alles eingibt, eingeben muss alles neu eingeben muss. Ja, das ist doch, Nerven aufreiben hat am Ende alles geklappt. Der Fritzbox- Assistent ist jetzt ja eigentlich ganz okay, aber es ist trotzdem einfach ähm, ja, es ist vorbei jetzt. Das gefällt warum, mir gut.
0: Warum hast du gerade bei dem äh, Fritzbox-Kennwort so ein langes verwendet? Also ich benutze da immer relativ einfaches und dann beim, beim WLAN ist ja eher wichtiger, dass da was Kryptisches...
1: Ach, ich, ich, vergebe, ich vergebe einfach immer lang. Ja. Also, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Also, ich mache mir nur Gedanken drüber, wenn ich das eintippen muss. Weil sonst habe ich meinen Passwortmanager und ähm, ja, da paste ich immer. Das heißt, meine Kennwörter sind Standard im Generator 60 Zeichen lang mit Sonderzeichen, Zahlen, Großbuchstaben und so weiter. Ja. Und das stelle ich nie um, es sei denn, es, es ist erforderlich. Und äh, deswegen sind meine pa Passwörter standardmäßig so.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich wäge da immer ab, wo, wie oft ich es eintippen muss.
1: Ich, ich tippe es ja selber nie ein. Ich kopiere es immer. Ja. Wenn, wenn ich ein Passwort eintippen muss, ist es was anderes. Da habe ich dann einen Algorithmus, wie, wie ich mir ein Passwort merken kann.
0: Ja, ich habe ja, ja, das habe ich auch. Also, aber ich habe ja zum Beispiel jemanden, mit dem ich mir mein Netflix-Konto äh, teile, der auch irgendwie 60 Zeichen meinem Netflix-Konto hat.
1: <lacht> und das, das
0: musste ich, musste ich letztens äh, in der PlayStation mit Cursor hoch und Cursor runter wieder, mal wieder eingeben. Ach, das tut mir leid. Und, ja, und, und, und ich habe mich zweimal fertig gehabt. Schmerzen, sage ich nur. Äh. Ja, Thema Passwörter müssen wir vielleicht auch nochmal, weil ja. also ich bin ja auch der Meinung, ich, meine, ich bin ja da auch im Kundenkontext <lacht> oft unterwegs. <lacht> äh, ich sag schon, man muss da mal <lacht> abwägen, wann man welche Passwörter. Ja, und
1: wie wenn gesagt, jetzt meiner ich,
0: das Netflix-Konto hackt und da irgendwie, äh, keine Ahnung, Straße drüber guckt, da kann ich jetzt auch mit leben. Sind also, auch
1: meine Kontodaten und Ja, wie ja. Deine.
0: ja. Welche Kontodaten?
1: Die von meinem Bankkonto.
0: Die stehen da nur mit X'en drin, das habe ja, ich schon ich geguckt.
1: Ich. Ah, da, oh, danke schön, danke schön. <lacht> <lacht> Gut. Schön, freut mich. Ja. Ähm,
0: ja, aber hat dann alles geklappt mit der Fritzbox? Also. Hat
1: dann alles geklappt. Ähm, und ja, was, was ganz cool ist zu erwähnen, vielleicht, ich habe halt mir irgendwie so Gedanken gemacht, die haben irgendwie so ein zweistöckiges Haus und wie machst du das mit WLAN da? Dann auch in vernünftig, dass es das auch irgendwie ein bisschen solide ist über die Jahre hinweg auch. Und ähm, habe irgendwie, da erstmal natürlich den professionellen, äh, komplizierten Ansatz gefahren und habe dann überlegt, alles klar, ich habe hier so Unify AC Pro Access Points, wir verlinken das, ähm, und äh, naja, super Teile, die schraubt man so an die Decke und die haben irgendwie Power over Ethernet und so eine Scherze, alles, coole Sache. Die brauchen auch direkt eine Serverkomponente, damit die richtig laufen und so weiter. Und da dachte ich, alles klar, hier, du bist ja Profi mit dem ganzen Zeugs und machst das auch bei deinen Eltern hin. Zwei Stücke und dann stellst du einen Server irgendwie auf den Raspberry Pi laufend hin. Und dann habe ich irgendwann gedacht, da musst du das auch administrieren. <lacht> ja, das
0: ist immer der Nachteil, wenn man Leuten den, den Kram einrichtet.
1: Ja, und dann habe ich mich doch für eine einfache Variante entschieden und habe das dann tatsächlich über, ich mag es selber nicht so gerne, aber es, in dem Fall war es echt gut, über DLAN gemacht.
0: Das ist über, ja, Genau, genau
1: DLAN ist klar. halt ähm, so ein Netzwerkkabel über das Stromnetz. Das heißt, man steckt auf der einen Seite halt so einen sogenannten d injektor rein, sprich von der Fritzbox das LAN-Kabel in eine Kiste, die dann in der x-beliebigen Steckdose steckt. Und dann kann man an allen anderen Steckdosen auch über verschiedene Stromkreise hinaus ähm, mit einem weiteren, so einem Stecker, so einem Zwischenstecker, wieder. Ethernet oder Netzwerk LAN etc. raus entnehmen. Und genau, da habe ich von Fritzbox mir so Powerline-Zeugs gekauft und das Coole ist halt, da gibt es halt auch ganz viele verschiedene. Und zum Beispiel gibt es auch welche, die dann automatisch WLAN machen. Das heißt, ich habe quasi einfach unten diese Fritzbox mit dem Injektor fürs DLAN, ähm, habe dann eine Fritzbox 7490, also ein recht hohes Modell. Und ähm, habe dann da einen Injektor fürs d dran. Das läuft alles dann fürs Erdgeschoss super. Dann habe ich oben noch ähm, einen weiteren äh, d stecker der dann automatisch WLAN macht. Auch über so 5 GHz und schnell. Und ähm, der hat dann auch nochmal einen LAN-Anschluss, wo ich dann den Drucker anschließen konnte. Habe ich irgendwie sehr viele Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Und ähm, das läuft zuverlässig. Wenn man irgendwie oben ist im Obergeschoss, dann bucht sich das iPhone direkt oben ein automatisch dann über diese WLAN Mesh Technologie und das,
0: ähm, hast du nicht eh die gleiche SSID dann? Genau, also die richtig. Die gleiche Netzwerkkennung.
1: Genau. Und äh, das funktioniert alles tadellos, auch das Einrichten super einfach, weil du steckst diesen äh, das d Stecker rein und sagst nur Verbindbar. ja, mach die cool die Config von der Fritzbox und mach alles selbst und fertig. So, mhm. und das äh, läuft super stabil und ist auch DLAN relativ schnell, obwohl das, meine Eltern brauchen halt auch jetzt irgendwie kein super hoch Netzwerk im Haus, wo sie irgendwie stabil Gigabyte und Terabyte sich dagegen schieben können. Und ich spare mir da einfach eine Menge Administrationsaufwand, weil mhm. ich glaube, die andere Lösung wäre so ein bisschen übertrieben gewesen. Aber ja Oder halt
0: einfach, was ich jetzt erstmal intuitiv gemacht hätte, einfach so ein Fritz-WLAN- Extender da dran hängt.
1: Ja, ich wollte es halt nicht repeaten, weil dann musst du dir mehr Gedanken machen
0: und Nicht wirklich, da drückst du auch nur den Knopf.
1: Nee, ich meine, wo tust du denn jetzt hin? und Naja, ist ja egal. also ah ähm, ja. Und äh, es ist halt alles im, im Rahmen, das bringt mich irgendwie zu meinem nächsten Punkt, wo ich mich irgendwie tierisch drüber aufrege. Die sind jetzt umgezogen vom einen in den anderen. Und der eigentlich ist ein relativ modernes Haus und irgendwie eine relativ moderne Gegend und eine 3000er Internetleitung. Schmerz. Eine 3000er Internetleitung. Da geht ungefähr nichts drüber.
0: Ja, aber habt ihr mal Kabel geguckt? Gibt's nicht. Okay. Weil ich habe hier 6.000er Telekom und 150.000er Kabel.
1: Es gibt kein Kabel.
0: Okay, selbst wenn das jetzt um die Hälfte nochmal sind, kann ich da trotzdem mit leben.
1: Und es ist es ist langsam, also die hatten vorher auch irgendwie 3000er und das ist einfach keine Verbesserung du kriegst irgendwie keinen vernünftigen Netflix-HD-Stream darüber und es ist ein Kraus, wenn du mit zwei, drei Leuten im WLAN bist und probierst zu surfen, Das ist einfach nur schlimm, ich verstehe das nicht. Aber keine Sorge, Ende 2018, Anfang 2019 soll dieses Breitband dann dahin kommen. Ähm, leider kein Glasfaser, aber das ist ein anderes Thema, also das da, das, da finde ich einfach... Der Internetstandort Deutschland ist da etwas schlecht aufgestellt dafür, dass wir ah. doch eigentlich so digitalisierungsmäßig unterwegs sein wollen. Was mich halt immer noch stört, das ist, ist halt irgendwie in Deutschland wird Internet als ein Luxusgut angesehen und nicht als Infrastruktur. Ja. Das stört ja. mich. Und äh, das, äh, ja, das regt mich auch. Kenne ich, ja. Also ich,
0: ich war auch diesen Sommer in äh, Kroatien so mitten in der Pampa, also wirklich pampa, wo du merkst, okay, da ist eine Straße und links mehr oder weniger ja nicht Wüste, aber ja, Sandbäume, nichts und rechts Sandbäume, nichts und du hast halt vollen LTE-Ausschlag. Also das ja. finde ich schon relativ peinlich. Also das halt sind wir in Deutschland so weit zurück, einfach ja. Kann nicht ich verstehen. Ich habe auch
1: überlegt, ja. ob ich also ob wir das äh, Internet bei meinen Eltern über ähm, LTE realisieren, ist halt Ach, das kannst du nicht teuer. zahlen. Genau. Und äh, was mir dann leider zu spät eingefallen ist, dass die Telekom ja irgendwie so ein Hybrid-Modell anbietet. Das heißt, irgendwie, wenn du hast irgendwie eine DSL-Leitung, die ist irgendwie jetzt nicht so bombenstark, dann kannst du halt LTE dazuschalten. Da gibt es dann so Hybrid-Speedports und ja, äh, da fällt dann halt irgendwie am Ende Bits raus und die teilen sich halt dann halt in LTE oder L DSL, was halt so geht. Das ist eigentlich ganz cool. Das kostet auch nicht viel mehr. Ähm, und äh, ja das ist mir ja, aber zu spät eingefallen
0: würde ich jetzt auch erstmal abwarten, ob es jetzt vielleicht reicht und äh,
1: nein bis der Vertrag abgelaufen ist bis sich jemand beschwert also, ja also deswegen war eh kein Hochleistungsnetz erforderlich weil es irgendwie keine Kommunikation innerhalb des Netzwerks gibt das heißt, ist die, die nicht sind erstmal gerichtet <lacht> genau ja. Naja. Ja, das
0: ist halt das, das. ist halt eine Sache, die man beim äh, ich, also ich gucke ja auch gerade so ein bisschen nach Wohnungen, Häusern etc. etc. Das vergisst man oft äh, beim Standort, äh, oder? Dann ja. dann zwar alles tolles tolle Wohnung ist und günstig und toll, und dann die, äh, das Internet stellt man dann meistens erst fest, wenn man gerade einzieht. Fiber to
1: the Home äh, ist hier der der Stichpunkt, das Stichwort. Das ist ja, das, was gut. man will.
0: Moment, da sind wir ja noch lange nicht. Also wir sind da ja, ich äh, glaube ich, am letzten Platz oder so, weltweit, oder vorletzten Platz. Also es wäre ja schon mal froh, schön, wenn jetzt irgendwie mal alle Orte überhaupt mit DSL größer 10 Megabit versorgt werden. Dann hätten wir schon mal viel erreicht. Aber selbst da sind wir ja noch nicht. Also.
1: Ja, sind wir auch weit von entfernt. Ja, von daher
0: kenne ich das Thema. Ja, ich, ich hatte selber auch noch ein Router-Thema. Äh, bin auch ja immer noch so ein bisschen Smart-Home-mäßig unterwegs. Und ich würde ja gerne so, so einen Dash-Button nutzen. Da suche ich halt einfach gerade einen Router, mit dem ich einfach URLs umleiten kann. Sprich, wenn ich diesen Dash-Button drucke, dann will hier, der, dieser Button bei Amazon äh, Waschmittel oder neue Windeln bestellen. <lacht> neue Windeln. Ähm, und ich will einfach die URL amazon.dashbutton.de oder wie auch immer das heißt, äh, einfach umbiegen, dass der einfach auf einen lokalen Server geht. Und ich dachte eigentlich, das ginge mit der Fritzbox. Ging früher auch mal. Ähm, wurde aber als, aus Sicherheitsgründen deaktiviert mittlerweile. Also, ich meine, es ist eigentlich logischer, so zum Verständnis. Also, es, es könnte ja genauso gut jemand sagen: Okay, ich rufe jetzt irgendwie Volksbank.de auf, um mein Homebreaking zu machen. Und das wird halt eben auch auf einen anderen Server mit Trojanern umgeleitet. Das will man mhm. natürlich auch nicht. Ähm, ja, es ist halt, also, Fritzbox
1: macht halt eher Consumermarkt. Und für den Consumermarkt muss man fair sein: Ist es auch dann eher riskant?
0: Ja, klar trotzdem äh, wäre es schon schön, wenn es irgendwie eine Option gäbe, das wieder freizuschalten. Und eigentlich das ist so was, was leider meiner Meinung nach die Fritzbox oder vor allem einfach verpasst hat. Einfach so ein bisschen so diesen Hackermarkt zu erreichen. Also da gibt es ja richtig ganze, ganze Foren, die sich nur mit Fritzbox-Hacking beschäftigen. Und ähm, das wird halt immer weiter zugenagelt und da ärgert man sich auf dieser Seite natürlich. Also ähm, Wäre schon gewesen, wenn es geht, weil die Fritzbox kann das eigentlich, weil das ist ja. ein voll, 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 vollwertiger Rechner, der da drin steckt. Also, was es,
1: was es gibt, ist halt für, für Router so ein ähm, Open-Source-Projekt, wo man das Router-Betriebssystem flashen kann, also für die ganzen Techies unter uns. Ähm, ja, das gibt ja Open für die Fritzbox. Ja. Ähm, ja, das gibt es, glaube ich, sogar für, für, fritzbox, also für bestimmte fritzbox hardwaren kann man das sogar auch machen. Das ist auch ja. relativ supported. Ähm, das gibt es auch, wenn man will, mit. Oberfläche, das ist dann Derivat zum Beispiel DDWRT DD ähm und äh, ja, also sind tolle Projekte. Man muss sich dann aber auch auskennen. Das ist ja. halt nicht mehr Fritzbox, Clicky, Bunti. Damit geht es auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, ob das mit dem Router out of the Box geht. Da kenne ich jetzt keinen.
0: Ja, wenn in der Hörerschaft sich jemand äh, befindet, der einen Router kennt, äh, also ich hätte da schon ein bisschen gerne was Hochwertiges. Das sollte sich noch irgendwie, ich sag mal, unter 400 Euro abspielen, also es <lacht> soll jetzt irgendwie keine 3000-Euro-Router, gibt es bestimmt irgendwas, aber... Da ja klar, du kannst man,
1: einfach einen vollständigen Cisco-Router da Genau,
0: also das muss nicht sein. Ich, also ich könnte mir jetzt auch einen eigenen DNS-Server, also, ins Netz hängen, das habe ich aber auch keinen Bock zu.
1: Es gibt so, Und also würdest du den zusätzlichen Router wirklich hinstellen? Würdest du das machen? Na, vielleicht. Weil dann hätte ich einen. Ja. Der kostet irgendwie 80 oder so.
0: Können wir mal an anderer Stelle diskutieren? Also, ich will mir auf jeden Fall nicht irgendwas, wo ich mir selber was zusammen hacken muss, irgendwie mit OpenWRT oder sowas. Nee, nee, es Weil kann, ich, ja, ich will einfach einstecken, läuft. Und äh, ich meine, ich habe jetzt auch bei der Fritzbox, ich weiß dafür, gibt es, ich weiß nicht, ob das sogar OpenWRT ist. Ähm,
1: auf der Fritzbox?
0: Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein äh, Open Source-System äh, zu flashen. Achso, das ist OpenWRT, ja. Das ist OpenWRT. Auf die Fritzbox zu flashen. und das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Weil ich habe ja eben auch mein Smart Home-Gedöns dran, meine Telefone und da möchte ich jetzt nicht erst noch irgendwie rumhacken müssen und irgendwie in Konfig-Dateien rumwühlen, damit meine Heizung funktioniert.
1: Du hast noch ein Telefon. im ja, ich meine, natürlich. wir haben fast 2018.
0: Ja, und? Die Qualität ist äh, beim Festnetz doch noch deutlich besser, finde ich.
1: Finde ich nicht. Also ich habe ich hab über also irgendwie schon eine Zeit lang äh, Voice-Over LTE, bzw. Vodafone HD-Telefonie, wie auch immer das jetzt heißt und also ich habe ja. da hervorragende Gesprächsqualität. Das also. ist
0: aber auch nur so toll, wie deine Verbindung gerade ist und wie die Verbindung des anderen ist. Deswegen, also ich lasse mich immer am im Festnetz anrufen. Ist einfach doch. Also du, Ich habe immer noch auch geringere Latenz. Also ich habe auch irgendwie dieses High-Dings mit einem recht hohen Telekom-Account. Äh, nichtsdestotrotz habe ich so oft, dass er irgendwie nach 10 Minuten wieder irgendwie auf, auf äh, 4 Kilohertz da umschaltet. und das nervt. Also da muss ich halt schon sagen, ich mein Festnetz funktioniert immer, obwohl es ja im Prinzip auch mittlerweile als IP ist. Hm, Aber also. wie dem auch sei, ich möchte einfach einen Router haben, wo ich einfach äh, Plug and Pay. Also ich möchte da nicht groß noch äh, rumkonfigurieren müssen, weil ich habe bei mir alles, wo ich rumkonfigurieren muss. Kommen wir auch vielleicht später oder in der nächsten Folge nochmal zu. Ein Smart Home habe ich ja angefangen, das läuft jetzt auch alles nicht mehr, weil da irgendwas kaputt ist. Und das will man nicht beim Telefon haben oder beim Internet. Hm. Deswegen... Äh, das muss aber laufen, da hätte ich gerne out of the box eine Lösung.
1: Ja. ja. Ich habe lustigerweise um noch mal kurz auf äh, Telefon zurückzukommen. Also ich habe halt kein Festnetztelefon, habe aber irgendwie halt eine Nummer, weil man kriegt da irgendwie eine Nummer. Und die ist halt irgendwie auch auf meiner Fritzbox, da hängt aber kein Endgerät dran, habe ich noch nie benutzt, die Nummer kennt keiner. Und dann kriegst du so krieg ich ab und zu so einmal im Monat kommt dann so eine Mail von meiner Fritzbox. Hey, ja, die und die Nummer hatte ich angerufen. Ja, das so. ist wahrscheinlich schon Werbung. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich hat, haben die irgendwie meine Nummer verkauft, keine Ahnung, aber das ist schon, das erste Mal weil ich mich sehr erschrocken. Also, wird wohl irgendwelche Werbeanrufe sein, aber ich dachte, wer ruft dich denn jetzt da an? <lacht> es ist, manchmal ist es
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es noch ganz praktisch mit dem, äh, mit dem Netz, äh, Festnetz. Eben, also, ich habe auch so zwei so Fritz-Phone-Dinger da, die mhm. sind eigentlich auch recht praktisch, weil... Äh, es da immer, läuft
1: das dann äh, überdeckt, ne?
0: Genau, also... Ja. Uh, ist auch immer eins aufgeladen und die sind auch irgendwie zum zum Dings tragen viel oder zum unterm, unterm Ohr klemmen, einfach vom Formfaktor einfach geiler als so ein Telefon, als so ein äh, Handy, also mhm. aber ich habe es auch überlegt uh, umzustellen, aber es ist halt einfach ähm, ich habe es eh mit drin, 25 Hochtummern oder sowas in diesem Business-Tarif, den ich habe, äh, von daher.
1: Mein, mein Papa hat, der kam von E-Plus, der hat, ähm auf seinem Mobilfunkvertrag gab es das damals, dass du da eine Festnetznummer mit haben kannst. Ja, das, das heißt, das ist ganz cool, wenn man, also äh, gerade für meine Oma, die jetzt halt irgendwie auch nur ihren Festnetzanschluss hat, ne, dann kann die quasi eine Festnetznummer anrufen und wird auf das iPhone von meinem Papa geroutet und hat halt nur die normalen Ortskosten. Das ist eigentlich ganz ja. cool. Das stimmt, ja. ja.
0: Ja, das ist halt das andere nochmal, das halt für Leute, die anrufen und keinen Flatrate haben, ins Mobilfunknetz äh, schon mal praktisch ist, eine Festnetzimmer zu so haben. Festnetz-Flat hat ja mittlerweile eh fast jeder. Ich glaube, ja, gibt es oh. sowas überhaupt noch, Festnetz ohne Flatrate?
1: Keine Ahnung. Und ich, ja. auch eigentlich Mobilfunk. Ich meine, eigentlich startet man sich bei Verträgen doch nur noch um. Also gut, okay, bei festnetz bei, bei man jetzt so bei Festnetzverträgen. Ja, okay. Dann. Ja, dann ich kenne
0: schon einige Leute mit Mobilfunk, die sagen, ja, ich habe so einen Prepaid-Vertrag, zahle da okay. drei Euro im Monat und äh, haben halt noch keine Festnetzfläche und lassen sich halt immer anrufen. Ja. Es gibt ja, also, das schon irgendwie immer, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch. Also,
1: wir sind ja da auch ein, ein Land, was, was sehr teuer ist, was Mobilfunk angeht und ich, ich würde es mich einfach freuen, dass wir uns dahin entwickeln, dass man sagt, es ist nicht mehr das Datenvolumen, wonach ein Tarif gestaffelt wird, sondern die Geschwindigkeit.
0: Ja, also, ja ich habe das oft gehört, dass das, ja wir sind so teuer und darüber aufregen, aber man muss halt auch eben sagen, äh, wenn wir uns mit Ländern vergleichen, wo es billig ist, zum Beispiel Kroatien, was ich jetzt äh, gehabt habe, ähm, man muss auch sehen, in diesen Ländern gibt es in der Regel kein DSL. Also sprich da, da mhm. also gerade so, wenn man sich Afrika oder sowas anguckt, so, oh, die Afrika haben die so und so billig Internet, es wird oft vergessen, dass es halt da eben kein Festnetz gibt, mhm. sondern eben nur das Internet und dadurch, durch diesen erhöhten Wettbewerb natürlich auch die Preise auf einem ganz anderen, niedrigeren Niveau sind als bei uns. Wir haben ja jahrelang DSL gehabt und äh, aber ich muss sagen, mein Vertrag, ich habe eine Europa-Flatrate, äh, ich zahle jetzt 5,99 im Monat und wo ich sagen muss, das ist auf dem Niveau, da kann ich mit leben. Und was ähm, für ein Netz bist du? Daten, ähm, gute Frage, WIAC ähm, O2 ist
1: Okay, das ist halt doof.
0: Kann ich mit leben, ist okay. Also, ist halt kaum, kaum Datenvolumen, weil Datenvolumen habe ich halt über mein, mein, mein Business-Handy, Businessvertrag und das ist, ich kann mir jetzt noch mal irgendwie Gigabyte dazu kaufen für, für, für zwei Euro oder so.
1: Hast du ein zwei ja. Handys oder so ein Dual? ding nee, ich habe
0: ein dual sim okay, ja. Genau, und da bin ich eigentlich ganz glücklich. Hm. Genau.
1: Hm, ja, okay.
0: Soweit so zum Thema Handy und <lacht> Telefonieren.
1: Ja, ich hätte noch, also was, ich habe mir so eine Xbox One gekauft. Okay. Also nicht dieses neue X-Gerät irgendwie, was so krass ist, sondern irgendwie die ganz normale Xbox. Mhm. Hatte ich, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Ja. Und naja. Äh, hab halt, das war irgendwie in so einem spiele mit äh, äh, FIFA und ähm, da war das Spiel nicht als, als Blu-Ray bei, sondern halt als Download-Code.
0: Download, ja. Yeah. ja.
1: Äh, das hatte das ich, glaube ich, okay, letztes ja. Mal schon erzählt, dass es irgendwie so lange gedauert hat mit dem Runterladen und über Nacht mein Fernseher ausgegangen ist und so weiter. Das hatte ich dann irgendwann geschafft und dann war das Spiel installiert und so und das Spiel registriert man irgendwie auf ein Microsoft-Konto und ich bin ja in dem Microsoft-Umfeld viel unterwegs und habe irgendwie so Microsoft-Lizenzen, die laufen auch auf so ein Konto und dann habe ich dummerweise mein Business-Microsoft-Konto genommen, wo eigentlich nichts dran soll.
0: Das kriegst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, runter. Ich
1: so kein Problem, verschiebst du die Spiele zwischen zwei Accounts. Ja, Pustekuchen. Geht nicht. Was soll das? Das heißt, ich kann auch mein Spiel quasi nicht verkaufen. Das ist echt nervig. Ich dachte, jetzt kannst du kannst einfach von einem. Ja, das microsoft war ja
0: wohl klar bei einem download link dass du das nicht verkaufen Ja, okay, kannst. aber ich, ich will es trotzdem. Wer kommt von denn dahin, dass.
1: Ja, ich will es trotzdem von einem microsoft noch von anderen transferieren, aber geht nicht. Das heißt, da hängt jetzt mein Microsoft-Account mit meinen Lizenzen und Zertifizierungen und so weiter dran. Ich fühle mich eher unwohl dabei. Also, weil der hat auch ein entsprechendes Passwort, wie sich das gehört, und das. Macht auch keinen Spaß, Xbox auf eine haben? Xbox einzugeben und ja, das heißt, die ja. Xbox ist so angestellt, dass du irgendwie da irgendwie ohne, dass du ein Passwort eingeben kannst, Spiele spielen kannst, weil sonst musst du erst irgendwie ein Passwort eingeben, das ist nicht okay Aha. Ja, das heißt ähm, ich glaube, man kann jetzt auch wahrscheinlich so viel damit machen, aber trotzdem ist es doof, das stört mich und... Verstehe ich, ja Naja es ja, ist hast, äh, hast du mal Support angerufen? Ja, ich habe die bei Twitter angeschrieben und die sagen geht halt nicht
0: Okay. Erstmal, ruft doch mal den Business Support an.
1: <lacht> vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich den ganzen ja, Rest transferieren lassen, meinst du?
0: Ja, ich habe mit der Business dings Hotline ganz gute Erfahrungen gemacht. Also, ich habe dann irgendwie so ein Incident an, aufgemacht, dann haben die mich nach zwei Stunden angerufen. Also.
1: Ja, die sind schnell, also.
0: Also, von daher, vielleicht können die dir ja helfen. Also. Ähm. Ja, also ich kenne das, also ich würde meine Microsoft-Sachen auch nicht, also mein Spielzeug auch nicht auf dem Microsoft-Konto haben wollen. ich hatte
1: einfach nicht nachgedacht, ich habe das Ding irgendwie abends um 23 Uhr eingerichtet kurz und naja, es war doof.
0: Ja, ich kenne das, also mein Problem ist immer ein Microsoft-Konto, ich würde das gerne umbenennen, aber das geht nicht. das Du hast ja eine Domain blablabla.onmicrosoft.com und oder also gerade lässt sich das halt, wenn du im SharePoint-Bereich arbeitest.
1: Achso, meinst du jetzt bei Office 365?
0: Genau, und äh, dann kannst du, also das ist halt in Stein gemeißelt. Durch einmal ausgewöhlt ja. ist, ist hast du halt Faschisten. Also wenn du jetzt dich von Müller GmbH in Meier GmbH umbenennen kannst, musst du dann im Prinzip ein neues Konto aufmachen, alles migrieren und dann das Alte zu machen.
1: Und man kann nicht migrieren, glaube ich, so einfach.
0: Ah, Doch, das geht schon, aber okay. äh, es ist mit vielen, vielen, vielen Schmerzen verbunden.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß das. Ich habe irgendwie vor Jahren mal, ähm, habe ich äh, bei einem Unternehmen ähm, Office 365 evaluiert ja. und habe dann halt so einen Test-Account aufgesetzt und naja, wie das im Unternehmen ist, man muss dann halt irgendwie so firewall freischaltung machen und so weiter und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich das Ding einfach, weil mir nichts Besseres einfiel, Dingsbums.onMicrosoft genannt. Schuss, ja.
0: ja. Same Problem.
1: Und ruf mich zwei Jahre später irgendwie ein Netzwerkadmin an. Ja, wir haben irgendwie eine Firewall-Freischaltung auf sie. Ähm, was ist ein Dingsbums? <lacht> was ist denn das? <lacht> <lacht> ähm, ja. Naja, also kannst du definitiv nicht ändern. Ähm. Ja, es ist es ist ein Graus manchmal. Naja, ich habe noch was zu renten, aber das hat sich dann rausgestellt, dass es gar nicht die Technik war am Ende. Aber ich habe ja erzählt, ich habe mir so eine Waage gekauft, irgendwie, die ist auch irgendwie smart. Heißt, ich kann mich da irgendwie draufstellen und dann weiß mein Telefon automatisch so per Bluetooth, ähm, wie viel <lacht> das Malheur. Und ähm, naja, dann stelle ich mich irgendwie auf diese Waage drauf. Und ah. ähm, dann misst die und zeigt irgendwie links oben in der Ecke irgendein X an. Ich so, okay, X. schön. Also kommt am Telefon nicht an, anscheinend. Dachte ich mir. So, dann hatte ich mich irgendwie zehnmal draufgestellt und es kam immer noch nicht an und ich war dann echt genervt, weil ich dachte, das Kackding hat 100 Tacken gekostet und äh, naja.
0: 100 Tacken, okay. Ja. Macht die auch deine Kochwäsche?
1: Ja. Okay. Und sie putzt auch. Naja, und äh, dann. Er müsste da
0: so einen fahrbaren Putzroboter, den man, man sich auch draufstellen kann, als <lacht> genau, Ware. irgendwie als so. Fagen, dann,
1: genau. Naja, und dann stellt sich vom irgendwann sich. Formfaktor
0: würde das passen.
1: <lacht> ja, stellt sich dann raus, ich gucke so in meine App irgendwie zwei Stunden später, irgendwie 15 Einträge vom Wiegen. Ja, das X bedeutet einfach nur was anderes in dieser Ecke. Und, was? Äh, dem User nicht zuordbar. Also das Ach konnte so. keinem User zugeordnet werden, ja, weil noch keine Altdaten existiert haben. Okay. Naja, es ist dann. Das ist menschliche, die menschliche Komponente, die dann da irgendwie fehlt.
0: Ja, sowas kenne ich.
1: Ja. So, nachdem ich jetzt ein, meine Technik Probleme alle losgeworden <lacht>
0: habe Mir fängt ger gerade erst an. Also, Möchtest
1: du auch noch irgendwie was Negatives berichten a, oder hast du vielleicht mal positive Dinge?
0: Nicht wirklich, also das wär, würde auch hier schlecht passen im Podcast, also ja, <lacht> äh, ich hatte Schmerzen Technik. mit einem Stromausfall, ich weiß nicht Ernst, ob ich das schon erzählt habe im letzten Podcast oder ob ich dir das nochmal irgendwie gesagt habe, wir müssen das aufschreiben, was war oder, oder wir erzählen uns einfach nichts mehr und reden nur im Podcast, ja. oder? Ich hatte Stromausfall und dann hat mein, mein waage staubsauger nachts angefangen äh, zu... <lacht> <lacht> das ist nämlich, was mich mega mäßig ankotzt. Ich habe dieses Ikea-System, das beruht auf dem Zigbee-Protokoll. Und das ist halt so, es muss ja möglich sein, dass man auch an dem Lichtschalter mit den äh, Zigbee-Lampen, Glühbirnen, auch den, im Notfall die Lampe anschalten soll. Sprich, einfach dann einfach zweimal schalten und dann geht halt die Lampe auch an, wenn es nicht immer nicht smarty das, äh, gesmartet ist. Genau. Ja, genau Sprich, Stromausfall, Strom kommt wieder. Einmal an und aus, ja. Und dann gehen nämlich alle Lichter an. Mitternacht hatte ich letztens um 3 Uhr. Oh, und äh, mein Staubsauger geht an. Also ich dachte, oh, ich höre da irgendwas. Ich sage, Scheiße, hast jetzt irgendwie ein Einbrecher immer aus und dann aber ich sag, nee, das ist so ein komisches, durchgehendes Geräusch, so total schlaftrunken, irgendwie die Lichter ausgemacht erstmal. Und dann äh, war irgendwie hier Ötte dazugange und hat <lacht> das Wohnzimmer gesaugt, irgendwie. <lacht> ich fast aus dem Fenster geschmissen, ey. Er ist also, auch
1: sehr fleißig, er macht das nachts auch.
0: Genau, das genau, ist doch mal das, kann, ne? ja, ja. Nee, also, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ey, sowas darf nicht sein. Weder beim Staubsauger noch beim, bei den Lampen. Ähm, scheint aber ein Protokollproblem zu sein, oder? ein Feature. Äh, ist bei Philips Hue anscheinend auch so.
1: Äh, Na, es ist halt eher ein Feature, ne? das hat halt Nebenwirkungen. Äh,
0: aber es ist mehr, als ein, mehr ein Bug als ein Feature. Also wenn ich mir vorstelle, äh, ich habe jetzt, also mein Plan geht ja dahin, alles mit äh, Smart Home Lampen äh, auszustatten, sprich irgendwie die Glühbirnen überall auszutauschen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ich jetzt drei Wochen im, äh, im Urlaub äh, an, am ersten Tag ist ein Stromausfall, dann habe ich hier drei Wochen hier Dauerbeleuchtung äh, in allen Zimmern.
1: Naja, aber zum Beispiel bei mir ist es umgekehrt. Da Wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, über das ist Schalterthema, dass es irgendwie keinen vernünftigen Schalter in der Wand gibt. Habe ich jetzt auch gedacht, mache ich das mit Ikea-Lampen. Und das beruht bei mir darauf, dass halt genau dieses, wenn Strom an ist, das heißt, wenn ich über den Lichtschalter schalte, dass dann auch die Lampe angeht. Und das ist halt, das finde ich halt gut. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich das doch über Lampen, Ikea oder so mache.
0: ja. Ja, wie gesagt, also ich finde es ein Tabu, wenn ich weiß, also ich meine, es ist ja nicht nur, dass es einfach scheiß viel Geld kostet, wenn im Haus alle Lampen an sind. Ich meine, ja, die werden ja auch heiß, was ja nichts und teilweise auch ein Sicherheitsproblem ist. Also,
1: LED wäre doch nicht heiß.
0: Äh, doch, Zigbee, äh, die haben äh, eine sehr krasse Elektronik drin, die werden, also ich habe es mal im in Internet gesehen, werden bis zu 60 Grad heiß. <lacht> Verbrauchen trotzdem wenig Strom, aber sie werden heiß. Also nicht die Lampe, die Glühbirne selber, sondern diese, das ist so eine Keramikfassung-Ding. Sie Also die werden richtig ordentlich warm. Und das will ich nicht drei Wochen haben, wenn ich nicht da bin. Also da muss noch nachgearbeitet werden.
1: Hm. Ja, okay. Ja, aber gut, du kannst doch dann über deine Smartphone-Zentrale sehen, alle Lampen sind an, wenn du im Urlaub bist.
0: Genau, das heißt aber, ich müsste jetzt extra nochmal irgendwie, noch äh, irgendwie abfangen, um da...
1: Ja, du kannst ja, wenn du einen Urlaubs- oder einen Abwesenheitsmodus hast und alles an ist, das hab dann... Habe ich aber noch
0: nicht. Also Und der, der, der blöde äh, der super DAO, der, der jetzt einfach normalerweise einfach nur sein Ikea-Zeugs kauft, der hat da keine Ahnung. Der programmiert sich nichts. Ja. Und das ist halt... Naja, Smart Home wir. müssen wir nochmal extra wieder mal ein Thema machen. Ähm
1: ja, müssen wir über das ganze Ikea-Zeugs reden. Ich habe da jetzt auch irgendwie vor, Einkäufe zu tätigen. Du hast ja schon ein bisschen gekauft. Genau. Da lohnt es sich sicherlich irgendwie noch eine Folge drüber zu machen.
0: Ja, aber vielleicht vielleicht nicht mehr heute. Also
1: nee.
0: ja, sonst äh, was hatte ich sonst noch? Auch auch zwar in Verbindung mit Smart Home, aber ich ich äh, nervt mich ein bisschen an, dass ich äh, auch beim Thema Passwörter eingeben. Also ich verbinde mich mit, ich habe ja so ein Raspberry als äh, Zentrale für Smart Home und da will ich mich halt per VNC nennt sich das. Das kann man sich halt wie so eine Remote Desktop Verbindung vorstellen, wo man sich einfach man schaltet sich auf den Computer drauf und sieht dann quasi den Desktop von dem anderen Rechner an. Was halt ein bisschen lästig ist, dass halt sowas wie Sonderzeichen wohl in dem Protokoll nicht vorgegeben sind, vorgesehen sind und ich halt, wenn ich mal irgendwie äh, auf der Konsole irgendwas eingeben will, also es geht irgendwie Sternchen und Schrägstrich äh, und dann hört es auf. Also, und die Zahlen gehen noch, aber äh, sonst kann ich da keine Sonderzeichen eingeben über die Remote-Konsole.
1: Also, okay, das heißt, du schaltest dich nicht SSH-Konsole drauf, sondern schaltest dich per VNC drauf und in dem VNC öffnest du dann eine Konsole.
0: Genau, weil äh, teilweise... Also, ja, weil es eben nicht alles über SSH geht. Es gibt ein paar, gerade vom Smart Home, wo man irgendwie ein paar Sachen... Na, gibt's nur von gibt es Der Open Hub hat so eine eigene Konsole und auf die kommt man nicht von Remote drauf. Auch nicht mit Admin und Root-Rechten, geht nicht. Geht nur für, per VNC. Aber da kam ich nicht drauf, weil ich kein Pipe-Symbol eingeben kann. Das...
1: <lacht> okay.
0: Ist ja auch vollkommen überflüssig, braucht man ja nicht. Und <lacht |nospeech|> ja, oh und also Copy-Paste geht da auch nicht irgendwie wirklich. Also da muss ich halt sagen, da lobe ich mir doch mal ein Windows-System. Da läuft alles einwandfrei mit. Es kann ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt ein Protokollproblem ist oder ein Problem vom Mac ist. Dass also die mac sonderzeichen nicht mag oder die Sonne. I don't know. Nervt auf jeden Fall. Ja, ja. Da ist ja auch irgendwie alles irgendwie Open-Source und da kann man irgendwie auch keinen an die Kandare kriegen, der da Scheiße gebaut hat.
1: Ja, musst du mitentwickeln.
0: Genau, ja, kannst mich mal.
1: <lacht> ja, was, was, was gibt's noch? Ich noch?
0: Ja, MacBook mal wieder, Stress. Ich habe ja, da, da habe ich große Probleme. Bin ja auch so ein bisschen am entwickeln und gerade äh, schaue ich, äh, bin ich dabei gerade ein bisschen mit, mit äh, Mobile-Development, und würde gerne die neueste Visual Studio Version auf Mac installieren. Kann ich aber nicht, weil ich halt noch El Capitan drauf habe.
1: Oh, das ist aber schon lange her. Oh,
0: was heißt lange? Also, zwei Jahre? Ja, zwei Jahre. Das ist nicht so lange.
1: Ja. ja. Weißt
0: du, wie lange man Windows, Windows 7 hier ist? Das läuft immer noch. <lacht> das ist älter als zwei Jahre.
1: Naja, El Capitan läuft auch immer noch. Du kannst nur den neuesten ja. Scheiß nicht drauf installieren. Das ist bei Windows 7 nicht anders.
0: Das ist definitiv anders als bei Windows 7. Ich habe hier auf meinem Rechner noch Windows-95-Apps äh, drauf, die laufen im Kompatibilitätsmodus. Ja, das ist, ich ja die laufen.
1: das ist ja falsch rum. Du hast aber bei Windows-95 keinen Windows-10-Kompatibilitätsmodus.
0: Natürlich nicht, nee.
1: So, das heißt aber das bei,
0: ich bin ja noch gar nicht fertig. Mein Problem ist ja, okay, ich meine, dass jetzt Visual Studio auf, nicht auf El Capitan läuft, okay, kann ich mir leben. Aber also ich könnte ja auch updaten. Aber das Problem ist, wenn ich update, läuft mein Adobe nicht mehr. Oh was 4.000 Tacken wert ist. Äh, ah, ist okay. Genau, also seit, äh, seit Sierra läuft die alte CS6. Also das ist die letzte Version ohne Abo-Modell. Ah. Oh, äh. Abo ja, genau, das Abo kostet 66 Tacken im Monat. Schlaffer. <lacht> genau. Ähm, und ich hatte mir halt kurz, äh, ich hatte mir halt die letzte CS6 nochmal irgendwie damals äh, extra noch... Äh, besorgt, nee, also schon legal gekauft und äh, umso mehr ärgert es mich jetzt, dass, dass äh, das Ding nicht mehr auf äh, Kapitan läuft, also einzelne Anwendungen auf, auf InDesign macht Probleme Photoshop soll wohl einigermaßen noch funktionieren und da habe ich jetzt einfach das Problem, das käst mich so dermaßen an, weil ich einfach definitiv keine 60 Euro für irgendwie ein bisschen Grafik bearbeitet.
1: Da ausgeben, kannst du dich ja fast schon an der Uni einschreiben für das Geld Nur, nur dafür und dass ich die, die Studentenversion dann nehmen. Das wird wahrscheinlich sogar vielleicht günstiger sein.
0: Ja, 30 Euro, das kostet die Hälfte, aber es ist trotzdem okay. noch viel Geld relativ. Also ja. äh, ich, ich weiß nicht, ob es waren damals war es die Hälfte von dem normalen Preis. Also, ja. ähm,
1: okay, ich, das heißt, ist, okay also, einfach updaten ist nicht.
0: Genau, also wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will jetzt hier neueste äh, iOS- und Android-Entwicklung mit Visual Studio machen, dann äh, kann ich mir mein Adobe äh, in die Haare schmieren und andersrum
1: also du brauchst oh. wahrscheinlich dann für, für App-Entwicklung das Xcode und Xcode läuft halt nur, nee, ich glaube, immer eine Version das. rückgängig. Also die neueste Version kannst du...
0: Nee, nee, x ist nicht das Problem, das ist nur .NET für Framework von Microsoft. Dafür braucht es, äh, was ist hier, 212, genau. äh, 10.12, ja. oder? Ja, 12. Genau.
1: Ja. ja, genau, das, das ist halt auch .NET Core, ist halt relativ neu. Ja, ja, okay. Ist doof.
0: Ist es schon irgendwie nachvollziehbar. und da Aber da muss ich halt einfach sagen, wo, wo ich sage, okay, solche Probleme habe ich auf Windows in der Regel nicht. Wo ich sage, okay, auf meinem neuesten Windows kriege ich allen Scheiß von vor zehn Jahren noch ans Laufen. Und das, äh, ja, aber das ist ja das die ist auch falsche der Richtung. Grund.
1: Du musst ja, kriegst auf deinem alten Windows auch das von heute ans Laufen.
0: Aber ich kriege, nee, eben nicht. Ich kriege auf meinem aktuellen, wenn ich jetzt High auf High update, kriege ich zwar die neue Software am Laufen, aber die drei Jahre alte CS6 kriege ich nicht mehr ins
1: Laufen. Ja, okay, ach so, so, ja. Hm, das, ist das, Pro das
0: Problem ist nicht, dass Visual Studio nicht läuft, das Problem ist, dass... Okay, verstehe ich, äh, Kapitän, äh, also Verstehe ich, Microsoft hat gerade erst den Schritt von Visual Studio auf Mac gemacht, dass das auf alten Versionen nicht läuft, verstehe ich. Aber dass äh, die Betriebssystem-Updates dazu führen, dass alte Software nicht mehr lief, und selbst, als jetzt OS X gerade rauskommt, selbst da gab es ja damals auch noch Kompatibilitätsmodus und irgendwie Emulator, was auch immer ja, das für war, Power aber das PC, genau. für die PowerPC, äh, dass man jetzt keine PowerPC-Anwendung mehr starten kann, okay, kein Thema. Aber dass jetzt eine drei Jahre alte Software, äh, die vierstellige Beträge wert ja, ist. Aber das mehr liegt ja eher an
1: Adobe, dass die halt sagen, wir machen keine äh, Updates mehr dafür, weil alle Cloud nutzen sollen.
0: Nee, sehe ich, seh ich anders. Okay. Also das Problem sehe ich bei Apple. Also ich, wie gesagt, ich, ich habe ich hab teilweise echt uralte Software noch laufen. Ja, aber genau ja.
1: das sehe ich als Problem sogar bei Windows. Also ein Problem von Microsoft war immer, dass sie irgendwie alles rückgängig mit noch ja, machen mussten. Das haben sie jetzt dann endlich einmal, ja also halbwegs glaube ich, in den Griff gekriegt, dadurch, dass sie es nicht mehr so krass machen bei Windows 10. Aber also,
0: ja, nicht mehr so krass, aber trotzdem läuft alte Software noch. Es gibt immer noch diesen Kompatibilitätsmodus, da kriegst du alles irgendwie noch mal ins Laufen. Selbst ohne jetzt eine ja, ja. vm Aufsehen aufsetzen zu müssen. Und Apple macht halt radikal das Gegenteil von dem, was Microsoft lange gemacht hat. Sagen einfach, brauchen wir nicht mehr, leck mich. Weil sie auch viele Leute vor den Kopf gestoßen sind, weil sie einfach zum irgendwelchen alten Software-Sachen nicht mehr weiter fortgeführt haben. Äh, Gibt es ja Beispiele genug, äh, wo iTunes-Funktionen weggeschnitten wurden, die sagen einfach, ja, brauchen wir nicht mehr und scheiß
1: CD-Laufwerke <lacht> oder USB. Ja. ja. Ja, ja, das
0: es hat alles, es, ich meine, es sind oft Begründungen, die man nachvollziehen kann, aber es käst mich halt gerade an. Und, äh, wo ich, also, ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, ob ich wieder, ob mein Rechner, nächster Rechner privat wieder ein PC wird. Also, zumal ich jetzt halt viele äh, Software eh jetzt, gerade jetzt Microsoft-mäßig, halt auch in der Cloud habe. Sprich, ein Abo-Modell, wo ich dann halt auch sowohl die PC- als auch die Mac-Version habe und da nicht nochmal groß investieren muss. Naja, ist eine Überlegung wert, aber es käst mich gerade total an. Das ist so ein Thema, äh, was mich aufregt. Und da gibt es eigentlich keine wirklich, wirkliche Lösung für. Es gibt zu, zu gerade zu zu Photoshop gibt's zwar dieses äh, Affinity-Foto. ist die einzige Alternative. Aber InDesign etc. gibt es noch keine wirkliche Alternative zu Adobe. Ich glaube
1: InDesign gibt's und Publisher arbeiten sie gerade dran. Das kommt wohl bald.
0: Ja. Thema ist, also InDesign ist halt, äh, aber ich habe jetzt auch gerade nochmal einen Podcast gehört, wo sie auch irgendwie gesagt haben, ist noch nicht so sexy. Okay. Ähm, Ganz zu schweigen von Lightroom, wo es also wirklich definitiv nichts gibt. Ich kann da auch an Happy Shooting Podcast verweisen.
1: Na, es gibt hier das, wie heißt es denn? Nein, nee, nicht Correll, sondern. ACDC. Es gibt viele. Ist das nicht eine Band?
0: Mit SC, ist ein ganz bekannter Fotobetrachter. Gibt es auch schon ewig. Also ACDSSEE geschrieben, also. Um, und um, aber wie gesagt, es ist halt, du hast dann halt das Problem entweder hast du eine Fotoverwaltung oder du hast eine äh, RAW-Bearbeiter, um die, die Bilder zu bearbeiten, aber oft nicht beides und wenn dann beides total scheiße. Okay, also das ist halt einfach
1: es gibt auch also Capture One hatte ich mir jetzt mal angeguckt, ähm, und überlegt, ob man das vielleicht mittel also ersetzen kann, also das hat eigentlich alles. Guck das äh, mal. An.
0: Also ich kann da äh, an den Boris Niedelke von Happy Shooting verwalten, der, der, der hat ein sehr gutes Blog, können wir auch ver verlinken. Äh, der hat sich, der schaut sich gerade die ganzen, ähm, sag mal schnell, die ganzen Fotoverwaltungen an. Ja. Also der ist professioneller Fotograf, macht auch viele also Fotoreisen, kann ich dem Podcast sehr empfehlen. Ähm, und da habe ich, also ich bin habe mich auch durch die ganzen Blogartikel da äh, gelesen und äh, komme eigentlich zum gleichen Schluss wie er. Es gibt momentan auch keine wirkliche Alternative zu Adobe Photo zur adobe leitung weil halt entweder die robo scheiße ist oder die Bilderverwaltung scheiße ist, ähm, Funktionen einfach fehlen. Also Was für mich zum Beispiel auch essentiell wichtig ist, ist halt einfach, dass ich halt eine Karte habe, wo die GPS-Sachen angezeigt werden, dass ich halt Orte zuweisen kann. Darüber mache ich sehr viel. Das gibt es halt in vielen Fotoverwaltungen nicht. Dann, Also müssen wir mal ein eigenes Thema darüber machen. Also es ist, ja. wird jetzt zu weit, äh, bin ich jetzt auch nicht vorbereitet drauf. Um, aber im Endeffekt, wie gesagt, momentan gibt es halt keine Lösung dafür, wo ich sage, ich, ich brauche jetzt Film, äh, Foto und, und äh, Desktop-Publishing. Äh, ja, ich kann mir im Prinzip einen zweiten Rechner holen. also Oder wieder auf Windows umsteigen. Dann habe ich aber auch die Lizenz nicht mehr, die man natürlich auch nicht mehr kriegt.
1: <lacht> das also, ist,
0: ja, also selbst wenn ich auf Windows umsteigen würde, ich könnte jetzt halt nicht von CS6 äh, auf, weil ich habe eine Mac-Lizenz. Das wurde damals da unterschieden. Das käst mich gerade sehr an.
1: Ja, dann bleibt nur das 1000 Dollar teure Lightroom-Abo oder Adobe Cloud-Abo.
0: Ja, kommt für mich nicht in Frage. Also, also damals war ich noch selbstständig, dabei wäre das okay gewesen noch. Aber privat gebe ich nicht, wie gesagt, 60 Euro im Monat für irgendwie so ein bisschen Fotosoftware ist mir zu viel. Also.
1: Naja gut, aber ich meine, das Lightroom-Photoshop-Zeugs kriegst du ja für einen 10er oder 12 oder so.
0: Ja, aber Lightroom, also Photoshop wird ja sogar noch laufen, die, die neue Version, aber die andere Software nicht. Also ich mache ja zum Beispiel auch meinen, meinen Podcast-Schnitt mit ähm, Adobe Audition. Läuft auch nicht mehr auf dem neuen. Also das wäre halt mehr als zu sagen, okay, ich, ich, ich kaufe mir jetzt einfach nur irgendwie eine andere Version, sondern ich muss mich auch dann in tausend neue Programme auch reinarbeiten, wo ich auch im Moment nicht wirklich Bock drauf habe. Also ich hab, ich also glaube, ich bin wirklich alles Mögliche durch an Optionen durchgegangen. Es gibt eigentlich keine wirkliche Lösung. Also zumindest keine wenig befriedigen, wo ich, wo ich sage, okay, da könnte ich jetzt mit Leben. Und deswegen äh, ist jetzt momentan erstmal das Update auf Heiß äh, Sierra, äh, generell auf Sierra erstmal gestorben für mich. Also. Hm. Aber ich glaube, ich, ich werde jetzt depressiv langsam, ja. <lacht> 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 äh.
1: Ja. Dann würde ich sagen. Also ich habe auch nichts mehr, ich bin jetzt auch depressiv und. <lacht>
0: ein anderes Ja.
1: Okay.
0: Ja, lassen wir es dabei einfach, sonst äh, wollen hier die Leute dich nach unten ziehen.
1: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann, Alles
0: Weitere dann das nächste Mal.
1: Ja, bewertet uns bei iTunes und geht auf unsere Website, falls ihr Meinung zu irgendwas habt. <lacht> falls ihr auch deprimiert seid, teilt es uns mit.
0: Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch eine angenehme Woche. <lacht> Bis dann. Plan.